0: you Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van vandaag gaat over een winterdipje en ook hoe je daar um, overeen kan komen of in ieder geval dingen kan doen die het tegengaan. Uh, ik ga je daar een aantal tips voor geven en hopelijk uh, helpen die je verder. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die... Last hebben van een winterdip door de veranderde tijden natuurlijk. Waardoor het veel eerder donker wordt. We gewoon kortere dagen hebben. En um, daarvoor is deze aflevering bedoeld. Ik begin even met een terugblik op mijn week. Afgelopen week heb ik een uh, aantal leuke dingen gedaan. Ik heb voor het eerst een brow lamination gedaan. Ik weet niet of je daar ooit wel eens van hebt gehoord. Um, het is eigenlijk een behandeling voor je wenkbrauwen. Waarbij ze... Ze, um, omhoog, misschien ken je wel zo'n permanentje, weet je wel. Dat je dan van die vrouwen bij de kapper dan van die hele kleine krulletjes laten maken. En daar wordt dan een soort chemisch middeltje over gedaan. Waardoor je eigenlijk het patroon van je haar verandert. Daar lijkt het een beetje op, maar niet helemaal. Eigenlijk ga je je uh, wimpers, of sorry, je wenkbrauwharen worden helemaal omhoog gekampt. dan wordt er een spulletje over gedaan. Waardoor ze eigenlijk heel flexibel worden en wat meer rechtop gaan staan. Want heel veel wenkbrauwhaartjes gaan van nature alle kanten op. En nu is het natuurlijk eigenlijk een trend dat ze wat meer omhoog staan, meer bushy brows. En het leek me gewoon heel erg leuk om dat een keer uit te proberen. Ik was wel een beetje bang, want ik heb ook wel eens heel heftige wenkbrauwen bij mensen gezien. Dat ik dacht: is dat dan wat je krijgt? Um, maar ik heb het nu gedaan en ik ben er eigenlijk heel blij mee. Want je kan ze alsnog best wel naar je eigen hand zetten, alleen ze werken gewoon veel makkelijker mee. En het is ook niet zo dat als je ze op een bepaalde manier in de ochtend hebt gedaan... ...dat ze dan om twaalf uur alweer naar beneden hangen, om het zo maar even te zeggen. Maar het blijft gewoon makkelijker uh, op zijn plek zitten. Dus uh, ik ben er heel blij mee. Het blijft zes tot acht weken zitten volgens mij. En dan moet je het weer eventjes opnieuw doen. Maar het is ook een uh, behandeling van 20 minuten, denk ik, zoiets. Dus um, dat was een uh, leuke ervaring afgelopen week. Uh, ik heb ook weer uh, wat vrienden over vloer gehad en ik heb hem weer helemaal uit kunnen leven als uh, gastvrouw. Ik heb daar natuurlijk eerder een aflevering over gemaakt over het geven van etentjes en diners. Dus daar was ik ook wel weer helemaal in mijn sas. Dat was ook heel erg leuk. En ik heb natuurlijk Formule 1 gekeken. Mijn vriend heeft me helemaal fan gemaakt hiervan. Uh, Vorige week zei ik het ook al eventjes. We dachten eigenlijk dat Hamilton zou gaan winnen omdat hij zo goed is geweest de afgelopen wedstrijden. Um, en dat bleek ook wel, of het leek zo te zijn, aan het begin van de race. En uiteindelijk in tot de laatste ronde bleef het spannend. En we hebben echt gillend op de bank gezeten. En mijn vriend die is niet heel snel van zijn stuk te krijgen, maar die zat nu echt letterlijk met zijn hart in zijn keel. Zei hij. Um, hij was ook echt sprakeloos op het moment dat het uiteindelijk gebeurde. Was best wel schattig om te zien. Um, ja, en ik zat dacht, ik vond het ook gewoon zo'n vet moment om mee te maken. Ik vind het toch wel heel erg leuk dat ik een beetje in Formule 1 ben gekomen. En natuurlijk helpt het ook mee dat er opeens een Nederlander zo hoog staat en uh, zoveel kans maakt op het wereldkampioenschap en dat hij het dan ook nog wint. Toch een beetje als underdog zijnde met de via die elke keer hem benadeelde en dan toch uiteindelijk dat het in zijn voordeel werkt allemaal en dat hij uh, dat hij wint. En het was echt uh, fantastisch. Um, ik zag ook wel mensen die het echt in een kroeg hadden gekregen, gekeken of in groepen. Of ik, ik zag ook heel veel video's op TikTok voorbij komen van uh, mensen die dan hun vaders hadden gefilmd hoe die reageerden op de tv. Ik had ook heel graag mijn eigen vaders reacties willen zien. Want die heeft het sowieso ook gekeken en die is ook enorm uh, Formule 1 fan. Uh, dat vond ik heel grappig. Het is gewoon leuk dat zoiets heel Nederland bezig kan houden en dat iedereen zoveel vreugde aan... ja toch iets raars. Ik vind het toch ook iets raars <laughs> dat we daar zoveel vreugde op kunnen ondervinden dat een auto het snelst heeft gereden op een baan of familie 1 auto, whatever. Maar ik vond het wel uh, een heel leuk moment. Dus uh, ik hoop dat jij het ook gezien hebt. Dus ik weet ook dat er mensen zijn die het ook echt totaal niet boeit. Uh, dat kan natuurlijk ook prima. Dan gaan we door naar het lekker loeren blokje waarin ik eventjes naar de kijk van alle celebrities en BN'ers in de wereld. Wat hebben zij allemaal uitgesproken afgelopen week? Avril Lavigne heeft een nieuwtje naar buiten gebracht. Namelijk dat zij een film gaat maken van het nummer Skaterboy. Dat nummer is 20 jaar oud. Ik voel me echt zo oud als ik dat hoor. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik 8 was. Dat ik gewoon 8 was toen dat nummer uitkwam. Ik heb haar echt heel erg veel nagedaan in mijn slaapkamer. Ik heb volgens mij zelfs ook nog een keer een hele fotoshoot met een vriendinnetje gedaan. Dat we ons helemaal aangekleed hadden als Avril Lavigne. En toen voelden we ons natuurlijk helemaal de shit ook om... Dat we dan naar die clip hadden gekeken. En ons dan helemaal voelen als haar. Nou je weet hoe dat gaat als je nog zo jong bent. En er zit ook best wel een leuk verhaal in dat nummer natuurlijk. Over uh, een meisje. En die is juist heel kak. En een jongen die meer van skaten houdt. Maar stiekem vinden ze elkaar toch wel leuk. En dan later in het nummer. Dan um, heeft dat meisje zit dan thuis met een baby volgens mij. En dan heeft ze spijt dat ze toch niet voor de Skater is gegaan. Er zit best wel een leuk verhaal in. En... Eveline kreeg nu dus gewoon heel veel pers weer rondom dat nummer. En dat mensen zeiden van ga je een remake uitbrengen of whatever. En toen heeft dus besloten. Oké, okay, we gaan er een film van maken. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Meer is er volgens mij nog niet over bekend. Wat ik wel nog steeds apart vind is dat Eveline letterlijk precies hetzelfde eruit ziet. als toen ze dit nummer uitbracht 20 jaar geleden. Je ziet echt niks anders aan haar gezicht. Ze heeft ook nog een beetje hetzelfde haar. Soms heeft ze ook een soort gelijke outfit aan van die tijd. En zij is gewoon twintig jaar ouder. Er zijn ook mensen die zeggen dat zij... Er zijn allemaal conspiracy theories hè, over Avril Lavigne. Er zijn mensen die zeggen dat zij dood is gegaan... en dat er een vervanger voor haar in de plek is gekomen... Uh, en dat <laughs> niemand dat mag weten of zo, dat dat allemaal een soort van achter gesloten deuren wordt gehouden. Nou ja, de gekste dingen. Uh, maar je gaat het bijna geloven als je ziet hoe zij er nu uitziet. Want zelfs al uh, hebben mensen heel veel aan zichzelf laten sleutelen, dan zie je alsnog dat eraan is gesleuteld. Ze zien er jong uit, maar ze zien er nooit hetzelfde uit als hoe ze eruitzagen 20 jaar geleden. En zij wel. Nou, dat vind ik ook iets heel bijzonders. Dan gaan we even naar een, een andere celebrity nou ja, celebrity BN'er. Namelijk naar Ali B. Die heeft namelijk echt een tenenkrommende rap gedaan voor Max Verstappen. Misschien heb je de video wel uh, op social media voorbij zien komen. Hij was er dus bij die avond dat Max had, uh, of die dag dat Max had gewonnen. En er waren sowieso heel veel celebrities BN'ers daar zo op af en zo. Daar zag je allemaal foto's en video's van. En uh, Ali B was er dus ook, met zijn management, of whatever. Nou, in ieder geval, hij was bij Max en hij zei: Hij had denk ik wel een drankje op. Maar hij zei tegen Max: Weet je, ik kom best uitdrukken in een rap. En ik ga voor jou nu hier een spontane rap doen. Ik ga vriestijden voor jou. En dan gaat hij een rap doen. Ja, het is als, alsnog, ik doe het hem um, niet na hoor, want ik vind het echt alsnog heel erg knap. Maar het was wel gewoon van dat je soms woorden zoekt die op elkaar rijmen, weet je wel. Op een gegeven moment had hij het volgens mij zelfs over vibrator of masturbatie. Omdat dat het enige woord was dat al rijmde op het woord dat hij ervoor had. En er zaten ook echt wel mooie zinnen in. Maar eigenlijk was het meest tenenkrommelende dat Max Verstappen daarnaast stond. En je zag gewoon aan zijn gezicht dat hij dacht... Oh, stop hiermee, stop hiermee. Ik wil dit niet, ik wil dit niet. <laughs> En dat maakt het gewoon een hele ongemakkelijke video om naar te kijken. En er waren dus ook heel, heel veel reacties opgekomen van mensen die zeiden... Ah, oh, echt krommen dit. En Ali B heeft dan ook wel weer humor. Hij had een Instagram post online gezet. Um, waarin hij dus reageert op het feit dat mensen dit zo tenenkromend vinden. Het is een foto waar hij zijn tenen voor de camera houdt. En hij heeft erbij gezet... Ik was net zo blij als de rest van Nederland. Ik heb het geluk dat ik een geïmproviseerd tekstje mocht delen met Max... Hij en zijn team die mij hebben uitgenodigd... konden het waarderen en de lol ervan inzien. Voor mij is dat veel meer dan genoeg. Beste mensen, ik geef jullie fijne feestdagen... en rechte tenen. Ik dat <lacht> het zo tenenkomend was. Nou, ik vond het best wel hilarisch. Dan heb je het toch weer op een leuke manier... naar je eigen hand gezet, vind ik. Um, dan iemand anders... die uh, eventjes iets de wereld ingooide. Dat was Marco Bossato. Er is natuurlijk heel veel gaande de afgelopen weken rondom hem... Weer allerlei roddels over het feit dat hij vreemd is gegaan in zijn huwelijk. Um, onder andere, nou ja, voornamelijk door Juice Channels. Um, die live of Yvonne heeft er een hele video over gemaakt. Die weet echt niet van ophouden als dat Mark Bezato aankomt. Maar die doet daar dus ook wat uitspraken over het feit dat hij meerdere keren is vreemd gegaan. En je hebt ook nog uh, Roddelpraat van Dennis Schouten onder andere. En die, hebben, die twee gasten die dat programma doen, die hebben dus wel echt behoorlijk heftige uitspraken gedaan. In de zin van dat die keren dat die vreemd gegaan, dat dat ook één of meerdere keren met minderjarigen is geweest. En dan beschuldig je iemand natuurlijk ook wel echt van een misdaad. Dus op dat moment heeft Marco Beslater besloten van oké, okay, nu uh, ga ik hier wel echt wat aan doen. En wat hij dus heeft gedaan is, um, hij heeft uh, aan het OM gevraagd onderzoek te doen naar de bron van deze geruchten. Nou ja, wat ze zeggen, reeds medio 2020 is door de heer Marco Bassato aan knoopsadvocaten verzocht... om een onderzoek in te stellen naar een aantal insiduaties verband houdend met de aantijging... dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes... Tot dusver heeft hij geen aanleiding gezien om op deze roddel in het openbaar te reageren. Gelet echter op de aanhoudende beschuldigingen en de toenemende aanvallen via en in de pers op zijn persoonlijke integriteit en reputatie, heeft het kantoor namens de heer Bersato recentelijk het OM benaderd met het verzoek om zelfstandig onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bron van de insinuaties, met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen. Het verzochte onderzoek van het OM wordt door de heer Bersato afgewacht, verdere mededelingen worden op dit moment niet gedaan. Dus, um, en, da oh, en daaronder staat nog het management van Marco liet vorige week nog weten... dat de zanger op enig moment dat hem uitkomt met een verklaring zou komen. Ik vind dit niet echt een verklaring. Ik dacht echt dat er letterlijk een verklaring zou komen. Maar eigenlijk is het meer van... Um, ik wil dat er onderzoek wordt ingesteld. Um, waarmee je ook insinueert dat het dus niet waar is. Dus ik uh, ben benieuwd wat hier verder uit gaat komen. Volgens mij, ik zag gelijk live of Yvonne alweer zeggen... Mij kunnen ze niet pakken, want ik heb hem helemaal niet uh, van beschuldigd van strafrechtelijke aantijgingen. Maar uh, die andere, dat Roddopraat kanaal, natuurlijk wel. Dus ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Tot slot, laatste nieuwtje. Dat vind ik wel heel erg leuk nieuws. Ik ben heel erg fan van Billie Eilish. En eigenlijk heeft ze natuurlijk net pas een nieuw nummer. Oh, sorry, een nieuw album uitgebracht. Happier Than Ever. Top album. Luister ik nog steeds best wel veel. En uh, zij en haar broer Phineas, die schrijven al muziek van Billie Eilish, die hebben ook naar buiten gebracht dat ze alweer bezig zijn met een nieuw album. Dus dat gaat heel hard door. Dus waarschijnlijk is er volgend jaar alweer een nieuw album van Billie Eilish. Dus uh, daar ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig naar. Ik wil ook heel graag weer naar concerten toe. Ik had het daar gisteren met iemand over... dat ik gewoon niet meer echt in de loop ben... van wanneer er kaarten in de verkoop gaan. Nu zag ik dat het concert van Olivia Rodrigo... al volledig uitverkocht is. Billie Eilish wil ik heen. Ik wil eigenlijk ook naar Ed Sheeran. Dus ik heb overal maar tickets wel voor aangezet. Maar ik uh, uh, had er gewoon iets dichterop moeten zitten. Misschien zit ik ook gewoon... qua mindset niet helemaal bij concerten. Omdat ik denk... ja de meeste dingen kunnen toch niet doorgaan, want dan wordt opeens alles weer afgelast en daardoor zit je ook niet zo heel erg op die tickets, zeg maar. Maar dat had ik dus eigenlijk wel moeten doen, dus daar bouw ik nu een beetje van. Maar ik vind het wel heel leuk dat er uh, waarschijnlijk dus weer een nieuw album aankomt volgend jaar. Dat was voor het Lekker Loeren blokje, dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Ik begin even met de kijktips, want dat zijn er nogal wat. Ik heb heel erg veel gekeken afgelopen week. Ik zat opeens helemaal in een film, een serie, vibe... en er was ook gewoon heel veel te vinden wat ik kon kijken. En ik dacht, oh, genieten. Dus ik ga gewoon even alles doornemen wat ik heb gekeken... en dan vertel ik je wat ik ervan vond. En dan kan je zelf bepalen of jij het ook daadwerkelijk uh, leuk vindt om te gaan kijken, ja of nee. De eerste is de film Holiday op Netflix... En dat gaat over uh, een meisje die eigenlijk helemaal geen uh, fan is van kerst, maar vooral omdat ze een beetje, ja, ze is single, het is uitgegaan met een vriend. En zij is de enige aan de kindertafel en ze vindt eigenlijk gewoon de feestdagen überhaupt verschrikkelijk als single. Dan komt ze iemand tegen in de uh, mall, in het winkelcentrum, en die staat er eigenlijk precies hetzelfde in. En hij stelt dan voor om aan een holiday date te doen. Dat is dus eigenlijk een, een date. Iemand die je meeneemt naar de, elke keer als je een feestdag hebt. Gewoon om het feit dat je dan niet alleen hoeft te zijn aan de kindertafel hoeft te zitten. Maar dat niemand kan je ook hoeft te gaan koppelen op die dag zelf. Want daar heb je helemaal geen zin in. En voor de rest is er helemaal geen relatie gaande of seks of wat dan ook. Het is puur en alleen dat je iemand hebt. Dus elke feestdag vanaf dan... Gaan zij, uh, ...komen zij samen en gaan ze naar een feestje of naar familie of whatever. En je kan natuurlijk al wel een beetje raden wat er uiteindelijk gaat gebeuren... ...op het moment dat mensen zeggen dat ze niks met elkaar gaan doen... ...en niet op elkaar verliefd gaan worden. Wat gebeurt er dan? Jawel. <laughs> maar ik vond deze eigenlijk heel erg leuk. Het is dus niet per se alleen een kerstfilm. Het begint rondom de kerst, maar dan uh, gaan ze naar uh, nieuwjaar en Valentijnsdag... ...en dan Pasen en eigenlijk... ...bevat de film een heel jaar. Dus dat is wel uh, heel leuk. Um, dus dat vond ik wel echt een, uh, een tip. En dan heb ik ook nog de kerstfilm Love Heart gezien. Met uh, die hoofdvolkspeelster die ook in uh, The Vampire Diary speelt. Die staat ook op Netflix dus. En dat is dus wel echt een kerstfilm. Dat gaat over een meisje die online aan het daten is. En dan heeft ze de radius op best wel groot gezet. Dan komt ze een jongen tegen die ze best wel knap vindt. Nou, dan swipen ze en dan hebben ze een match. Dan gaan ze heel veel met elkaar praten, bellen. Um, nou ja, eigenlijk um, alles wat je kan doen zonder dat je bij elkaar in de buurt bent. Um, hij stuurt ook nog zelfs een foto waarop haar naam geschreven staat. Ze weet zeker van oké, okay, dit is hem echt. En dan besluit ze hem opeens um, als verrassing met kerst op te zoeken. Dus dan gaat ze naar zijn huis toe. Dus ze neemt echt een vliegtuig ervoor, want het is best wel ver van haar vandaan. En dan komt ze daar aan en dan blijkt ze gecatfished te zijn. En uh, dan staat er heel iemand anders voor haar neus. Uh, en dan maakt ze eigenlijk een deal. Want de jongen wiens foto's hij heeft gebruikt, die woont dus wel in hetzelfde dorp. En hij zegt, weet je wat, als jij doet alsof je mijn vriendin bent tot de kerst. Dan ga ik ervoor zorgen dat jij een relatie krijgt met de echte jongen op de foto's. Dus dan zorg dat jullie op date gaan, et cetera. En dat, uh, dat, dat gaan ze dan doen. Voor de rest zal ik het niet vertellen. Um, ja, ik geniet heel erg van deze films. Kwalitatief goed zou ik het misschien niet noemen. Ik had het ook gedeeld op mijn Instagram stories. En toen kreeg ik heel veel reacties van: Oh, ik vond deze echt zo slecht. Wat ik dan ook weer een soort van af vind doen aan de film. Want ik vind ook niet dat je te veel moet. Weet je, wat verwacht je als je op een kerstfilm gaat klikken? Het is nooit echt de beste. Het zal nooit bovenaan op beste films aller tijdenlijstjes komen te staan. Het is gewoon heerlijk wegkijkvoer. Dat had ik met deze ook. Van Holidayt iets leuker dan love Hard, maar alsnog allebei best wel leuk. Uh, ik heb ook And Just Like That gezien. De eerste twee afleveringen. Dat is van de Sex in the City sequel. Dus um, x aantal jaar later... zie je dan uh, Carrie en haar drie vriendinnen... in New York weer. Maar eigenlijk twee. Want cementen er niet in. Ik hoop heel erg dat zij later in het seizoen... opeens nog verschijnt. Maar er was met de opnames natuurlijk al gedoe... dat zij niet mee wilde werken... Um, hopelijk is dat nog veranderd. Er zijn geruchten dat ze misschien toch nog ergens in het seizoen gaat verschijnen. In deze eerste weer aflevering in ieder geval nog niet. Maar wel heel erg leuk om te zien hoe zij ja, zijn ontwikkeld in hun leven. En hoe hun leven er dan zogenaamd nu weer uitziet. Ik kreeg wel echt weer het gevoel alsof ik naar Sex in the City aflevering zat te kijken. Dus het is ook niet dat je denkt... Heus, dit door hele andere makers of zo? Of dat het heel anders aanvoelt? De karakters voelen nog steeds hetzelfde aan. Uh, en ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te kijken. En ik was zo door die twee afleveringen heen. Er gebeurt ook best wel iets heftigs gelijk in de eerste twee afleveringen. Dus um, ik zou proberen spoilers online een beetje te ontwijken als je het nog wil kijken. En dan eerst zelf gaan kijken. Of je wacht natuurlijk of het tot het hele seizoen er is. Want er zijn nu pas twee afleveringen en heb je elke week weer een nieuwe volgens mij. Um, maar wel heel leuk als je Sex in the City fan, fan bent. Dan zou ik je zeker aanraden om dit weer te gaan kijken. Dan heb ik nog een film gezien. King Richard. Um, dat is denk ik een van mijn nieuwe... Nee, dat is denk ik wel... Is dat de beste, misschien de op één na beste film die ik dit jaar heb gezien. Daar uh, speelt Will Smith de hoofdrol in. En het gaat over uh, Venus en Serena Williams. De tennisters. En um, zij zijn natuurlijk zwart in een witte wereld. Of in ieder geval, zeker toen zij startte... was tennis echt nog een compleet witte wereld. En hoe die ouders... want het is dus op waar... ja, het is natuurlijk uh, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Hoe die ouders die kinderen in die wereld hebben begeleid. Als dat echt zo is gegaan zoals in de film... vind ik het echt zo ontzettend knap. Het is ook zo um, goed gespeeld door alle acteurs. Vooral Will Smith. Ik denk echt dat hij... Hier nog wel prijzen voor gaat krijgen. Uh, en ik vind het ook heel interessant om dit verhaal gewoon te horen. Want ik heb dat nooit geweten wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Opeens zag ik zo Wimbledon staan. Venus en Serena Williams. En dat was natuurlijk heel opvallend en bijzonder. Ook omdat het zussen zijn en ze ook wel eens tegen elkaar moesten. En ja, dat, dat vond ik al heel vet. Maar om dan ook nog te horen hoe ze op die plek zijn gekomen. En wat voor werkethiek daar allemaal achter zit. En ook... Het feit dat die vader heel erg beschermend was naar zijn kinderen... omdat heel veel kinderen, topsporters, heel erg door ouders gepusht worden... en daardoor al een soort burn-out hebben op hun zeventiende. En hij heeft juist heel erg voor gezorgd... dat zijn kinderen nog best wel een normaal leven hebben... ondanks dat ze dus echt topsporters zijn. Dus um, heel interessant verhaal. Fantastisch gespeeld, dus die zou ik je zeker aanraden. En tot slot, de laatste film die ik heb gezien is Spencer. Dat is een film over Princess Diana... En weet natuurlijk allemaal wat daar is gebeurd. De film uh, in de hoofdrol zit Kristen Stewart. En het is echt een compleet andere rol dan zij ooit heeft gespeeld. Dus ik vond het wel heel interessant om haar in deze rol te zien. En ook dat ze het karakter en het uiterlijk gewoon best wel goed overgenomen had van Princess Diana. Um, ik vond het alleen echt een best wel langzame en soort traumatische ervaring. Je ziet ook soort van visioenen van haar of wat, wat zij... Zij zit gewoon heel erg met zichzelf in de knoop. Zeker in de, ja, de periode die zij vastleggen in de film. En het wordt heel erg vanuit haar hoofd soort van in beeld gebracht. Dus echt de, de nare, enge kanten van het koningshuis. Eh, het Britse koningshuis. En aan de ene kant zet het wel heel goed die sfeer neer, denk ik. Maar ik vond het een beetje ja, creepy. En ik, ik kon er gewoon niet zo goed in komen... Uh, ik vond het op bepaalde punten heel raar en het leidt niet echt ergens naartoe. Dus uh, nee, het was niet echt voor mij, maar uh, wel heel goed gespeeld. Ik denk dat zij ook daar nog wel prijs voor gaat krijgen. Dus zo, so, oké, okay, dat is alles wat ik heb gekeken. <laughs> Dan wilde ik alleen nog in dit blokje een do geven. En dat is om naar het Amsterdam Light Festival te gaan. Uh, dat stond natuurlijk ook op mijn kerstbucketlist, dus dat heb ik afgelopen weekend ook gedaan. Uh, het enige is dat je na vijf uur niet meer met zo'n boot het water op mag. En om vijf uur wordt het natuurlijk net een beetje donker. Dus dat is heel jammer. Ik wilde eigenlijk met een boot, maar dat, uh, dacht ik, ja, daar ga ik dan geen geld voor betalen om dan, als je die lichten niet eens goed kan zien. Maar we hebben dus de wandelroute gedaan, want dat kan ook. Um, voor 57 koop je dan op de website een, uh, een routekaart. En als je op die routekaart zit... dan kan je dus ook de verschillende kunstwerken aanklikken. En dan komt er een tekstje onder te staan over dat kunstwerk. Dus dat is wel heel erg leuk. En wij hadden gewoon een, een leuke, uh, grappige avond voor, van gemaakt... door wat sterke drank mee te nemen. Dus mijn vriend is bijvoorbeeld gek op Bailey's... en ik had Jägermeister mee. <laughs> en dan hadden we gewoon elke keer bij een kunstwerknaam... even een flinke slok. En dan uh, las het laatste tekstje en dan liepen we weer verder... En zo waren eigenlijk uh, zaterdagavond door de stad gebanjeerd. En dat was super leuk. En uh, de dingen die je niet ziet als je in een boot zit, is um, gewoon hoe je overal naar binnen kan kijken bij mensen. Ik vond dat ook zo leuk. Dat is eigenlijk. ...ondanks of het nou Amsterdam Light Festival is of niet... ...gewoon op een zaterdagavond door Amsterdam gaan lopen... ...en een beetje bij mensen naar binnen kijken... ...en de verschillende inrichtingen die je hebt... ...verschillende huizenstijlen die er zijn... ...die geeft een verjaardag... ...daar zitten ze lekker langs de tafelen met elkaar... ...daar zo zijn wat huisgenoten spelletje met elkaar aan het spelen... Uh, ...daar is dus iemand karaoke aan het zingen... ...het is heel grappig om gewoon... ...Amsterdammers hun zaterdagavond te zien hebben... ...daar kon ik ook gewoon heel erg van genieten... Maar ook een hele leuke dateactiviteit trouwens om MCM Light Festival wandelroute te doen. Uh, met wat drankjes mee. Super leuk. En ja, heel veel anders kan je s'avonds ook niet echt meer doen. Um, als het echt om activiteiten buiten de deur gaat. Dus um, leuke tip in ieder geval. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. Uh, zo ga je een winterdip tegen. Ik denk dat iedereen het woord wel kent, winterdip. Um, ja, eigenlijk gewoon het feit dat nu de dagen veel korter worden uh, en heel veel mensen zich wel wat meer down voelen. Uh, en er zijn best wel veel mensen die hier last van hebben hoor, van een, een winterdip. Um, minstens 40.000 Nederlanders, zag ik. Maar ze kunnen het ook moeilijk meten, want niet iedereen geeft het aan natuurlijk. Maar dit, uh, dit schat ze in ieder geval, of hiervan weten ze in ieder geval, dat, uh, dat mensen het hebben. Volgens mij zijn het er veel meer. En natuurlijk ook in verschillende gradaties. Uh, maar wat het eigenlijk is, een winterdip, is um, het gevolg van een verstoring van de natuurlijke dag- en nachtritmes van het lichaam. Dus in de lente en de zomer voel je je prima, uh, terwijl je in de herfst, daar begint het eigenlijk al een beetje... ...en in de winter wat meer depressief, uh, neerslachtig voelt, dus een slecht humeur en dat komt dus voornamelijk door die korte, donkere dagen... Um, het begint dus in de herfst- en winterperiode, maar vaak gaat het in het voorjaar op het moment dat het wat eerder licht wordt ochtends en uh, je s'avonds wat langer buiten in het licht kan zijn, dan gaat het vanzelf wat meer over. En ik denk dat iedereen daar weer anders in is. De, de een die gaat er super goed op om uh, lekker s'avonds binnen te zitten en de ander die heeft het echt nodig om s'avonds nog buiten op het terras te zitten en uh, gewoon überhaupt de zon op het gezicht hebben. Dat werkt natuurlijk ook wel heel erg mee. Um, want de oorzaak is eigenlijk ook gewoon een gebrek aan licht. Dus in de winter zijn de dagen korter en de lichtsterkte van de zon neemt ook af. De zon komt later op en dat heeft allemaal weer effect op onze biologische klok. En die is daardoor in het najaar gewoon een beetje ontregeld. Um, eigenlijk zijn we veel beter afgesteld... ...op uh, het voorjaar en op de zomer. En uh, klopt wat er in de, de herfst en in de winter gebeurt... ...dat sluit minder goed aan bij onze biologische klok. En naast die biologische klok spelen er ook bepaalde stoffen in de hersenen een rol. Een van die stoffen is uh, melatonine. Ken je misschien wel? Dat is een hormoon dat s'avonds vaak wordt aangemaakt... ...en dat zorgt ervoor dat je, ja, dat je goed in slaap valt... En wanneer de dagen korter zijn, dan wordt er bij sommige mensen meer melatonine aangemaakt. Uh, en daardoor kan je snel slaperig worden. Ik heb dat ook. Als ik in een donkere kamer ga liggen, dan, val ik, ja, dan, dan ga ik heel vaak s'avonds. Als ik ga slapen, dan um, soms dan ga ik nog een boek lezen met het uh, lampje naast mijn bed aan. Maar goed, ik heb ook een e-reader, e dus die ligt uit zichzelf ook op. Maar als ik dan het lampje uit doe... En ik ga dan lezen, dan ben ik binnen vijf minuten al klaar met lezen. Want <laughs> dan val ik al in slaap. Dus als je minder licht hebt, dan word je ook wat sneller moe. Dus er wordt meer melatonine uh, aangemaakt. Uh, maar ook spanningen, ervaringen uit het verleden. Dat kan natuurlijk ook helpen of een, een winterdip vergroten in een bepaalde zin. Nou, wil je nou weten of je uh, last hebt van een winterdip? Dit zijn de symptomen die ik online kan vinden... De belangrijkste is wel uh, vermoeidheid en uh, slaperigheid. Dus echt soms wel extreme vermoeidheid. Dus de hele dag door, op het moment dat je wakker wordt, tot het moment dat je gaat slapen. Um, je hebt misschien ook veel meer behoefte aan slaap. Dus zelfs als je acht uur pakt, zoals eigenlijk hoort, dat je daarna alsnog het gevoel hebt dat je eigenlijk meer zou moeten slapen. Um, een verschuiving van het dag- en nachtritme. Dus dat je zelf steeds later op de dag jezelf wakker voelt. Um, terwijl het in de zomer is, dat misschien om 9 uur s ochtends. Dat je al denkt, nou ik kan de dag aan. En dat het nu pas om 11 uur of 12 uur is. Um, prikkelbaarheid is een belangrijke. En uh, slechtere concentratie. En er zijn ook mensen die, juist heel, dus, er zijn dus mensen die juist heel slecht kunnen slapen. Er zijn ook heel veel mensen die juist veel te veel slapen. Maar uiteindelijk leidt het er alsnog toe dat je gewoon vermoeid voelt En dat je gewoon een slechte relatie hebt met je slaapritme eigenlijk. Um, ja, en verder is, zijn mensen die er last van hebben gewoon best wel neerslachtig, lusteloos, um, somberheid is een symptoom. Gewoon weinig of niet meer echt meer van dingen kunnen genieten waar je in eerste instantie uh, of in de zomer of in andere periode's van je leven wel heel goed en makkelijk van kon genieten. Um, wat minder behoefte hebben aan sociale contacten, soms... In extreme gevallen zelfs uh, echt afsluiting van de buitenwereld. Um, toename van je eetlust. Dus dat je heel veel gaat snoepen of heel veel alcohol gaat drinken. Of gewoon heel veel koolhydraten wil eigenlijk. En ja, wat daar dan ook bij komt kijken is toename van gewicht. Het kan ook zijn dat je juist nergens zin in hebt. Dat je helemaal niet wil eten. Maar in veel gevallen is het vaak wel dat mensen extra veel gaan eten. Um, ja, En gewoon het algehele gevoel. ...te hebben dat je niet meer in balans bent. Dat je niet slecht in je vel zit en dat je ja gewoon eigenlijk niet zo lekker voelt... ...en ook wel doorhebt van dit is niet de, een fijne mindset of mindspace om in te zitten op dit moment. Um, dat is eigenlijk wat een winterdip is. En ik denk dat iedereen zich wel in deze symptomen kan herkennen. Dat je allemaal wel zo'n slechte dag hebt, dat je al deze dingen uh, hebt... Um, maar mensen met een winterdip, die hebben het dus eigenlijk echt de hele winter lang... of zeker op dagen waarop de zon niet schijnt, dan voelen ze zich gewoon constant slecht eigenlijk... en kunnen ze moeilijk van dingen genieten, zijn ze weer erg moe, willen ze heel veel eten, et cetera. Um, nou ja, wat kan je daar dan tegen doen? Er zijn wat tips die ik online heb gevonden. Uh, het eerste is, haal gewoon het licht naar binnen, want een winterdip komt dus echt door het gebrek aan licht... En wanneer de dagen dus kort zijn, wordt er ook uh, meer melatonine aangemaakt. Dus je voelt je slaperiger. Dus een uh, oplossing daarvoor is om het licht gewoon weer naar binnen te brengen. Dus zodra uh, je bed uitkomt, uh, zodra je ziet dat er een beetje licht door de ramen heen komt, uh, gooi je de gordijnen open, schakel je lichten aan. En uh, ja, eigenlijk trick je je lichaam een beetje en doe je gewoon alsof het buiten wel licht is. Dus zeker ook in de avonden. Um, als je dat, dat je dagen gewoon weer wil verlengen, als het al weer donker wordt, dan zet je je lampen gewoon wat feller. Het klinkt heel simpel, maar dat is wel zo dat op het moment dat je dus ook in die donkere dagen blijft zitten... je creëert ook weer die donkerheid binnen, dan um, versterk je eigenlijk alleen maar het effect van je winterdip. Het tweede is uh, blijven bewegen en het liefst ook buiten. Bewegen is natuurlijk altijd heel erg belangrijk, maar zeker wanneer je last hebt van een winterdipje... Um, want opnieuw, het hormoon door te bewegen maakt je lichaam endorfine aan. En dat is dus weer een heel fijn stofje waar je heel veel profijt van hebt. En je hoeft niet gelijk een killer workout van een uur te gaan doen. Je kan ook gewoon een korte wandeling door het park maken, of de fiets pakken naar je werk, of een frisse neus halen tijdens de lunchpauze. Er is eigenlijk altijd wel een moment waarop je even kan bewegen. En ik denk dat, ja, vorig jaar zeker, maar ook deze winter gewoon veel meer mensen last hebben van een winterdip. Ook omdat ze minder buiten komen. Omdat er weer een lockdown is. Heel veel mensen werken natuurlijk gewoon weer fulltime thuis. En um, dan moet je jezelf wel echt motiveren om naar buiten te gaan. Terwijl dat zo ontzettend belangrijk is. Juist in de donkere dagen. Om je lichaam weer even het gevoel te geven dat het leeft. Dat het ademt. Dat, um, ja, dat, je, dat je je biologische klok gewoon weer eventjes laat gaan. Dus... Um, Ga zeker eventjes naar buiten en maak daar ruimte voor in je dagen, zou ik zeggen. En drie, zorg goed voor jezelf. Misschien wil je het liefst de hele dag in bed blijven liggen tijdens donkere dagen, maar dat helpt gewoon totaal niet. En um, ja, de winter zit vol met allerlei leuke momenten, leuke activiteiten die je kan doen. Dus richt je aandacht gewoon op de dingen waar je heel erg blij van wordt... En leuke activiteiten in je agenda. Uh, dat soort dingen. Dat je iets hebt om naar uit te kijken. Uh, iets hebt om te gaan doen. Dat helpt heel erg tegen negatieve gevoelens. Um, probeer gewoon te kijken wat bij jou past. Wat jij leuk vindt. Of het nou shoppen is. Of een kerstmarkt bezoeken. Of schaatsen. Misschien haal je wel inspiratie uit mijn kerstbucketlist. Die staat in de beschrijving van deze aflevering. En dat is dus ook de challenge van mijn maand. Dus straks kom ik daar ook nog eventjes op terug. Um, maar ja, ik... ik het gaat dus eigenlijk heel erg goed altijd op de herfst en de winter. En ik kom dan ook wel wat makkelijker op dingen om te gaan doen. Maar als je in een winterdipje zit, dan kom je daar misschien in eerste instantie niet zo snel op. En kost het wat meer, meer moeite om je daartoe te zetten. Maar ik beloof je dat als je een van die dingen gaat doen, dat je je daarna zoveel beter voelt. En dat het ook verslavend zal werken, dat je gelijk weer het volgende ding in wil plannen. Omdat je gewoon merkt dat dat werkt. En dat het wel heel erg belangrijk is om mensen... Ja, om leuke dingen te blijven doen en um, dat je niet in een sleur terecht raakt met je dagen. Want zelfs met de, ja, de maatregelen die er nu zijn, kan je echt nog wel wat leuke dingen doen. Dan nummer 4, eet gezond en gevarieerd. Uh, ja, vitaminen zijn natuurlijk heel erg belangrijk, die helpen ook heel erg mee met je gesteldheid. Vooral vitamine D, um, wat eigenlijk, uh, waar je eigenlijk vaak tekort van hebt, want dat zijn natuurlijk, die krijg je ook uit de zonnestralen. Uh, en die heb je gewoon een stuk minder in deze tijd. Omega 3 is ook een belangrijke gezonde eiwitten. Dus let op die dingen als je gaat eten. Dat je gewoon ook heel veel van dat soort dingen verwerkt in je, ja, in je gerechten. Dus eet veel groenten, eet veel fruit en het liefst zo min mogelijk suiker. Al denk ik ook van ja, als jij nou heel erg gelukkig wordt van chocola. Neem dan alsjeblieft een stukje chocola. Maar <laughs> als je het echt... Um, wil focussen op, op het goed afstellen van je lichaam... dan zou je dus zoveel mogelijk groente, fruit... Dus en zo min mogelijk suiker moeten eten. Ook niet te veel koffie drinken of alcohol. Um, allemaal dingen die ja, voor de hand liggen... maar um, die wel heel belangrijk zijn... als je merkt dat je lichaam gewoon in een slechte staat is. Als je nog steeds geen profijt hebt... dan kan je ook overwegen om een klein beetje vitamine bij te slikken natuurlijk. Maar het liefst hou je alles uit, uh, uit je voedsel... want daarmee kan je genoeg binnenkrijgen... Maar soms dan, uh, zijn er ook mensen die het ja, handiger vinden, fijner vinden om een klein beetje vitamine D bij te slikken bijvoorbeeld. Dat kan je natuurlijk ook gewoon doen. En tot slot, laatste, is lichttherapie. Dat is wel hetgene wat het meest heeft geholpen bij mensen met een uh, wintertip. Zelfs uit onderzoek gebleken dat bij 80% van de mensen die meededen aan het onderzoek dat ook daadwerkelijk had verholpen. Nou, wat het is, um, met lichttherapie ga je eenmaal per dag... zo'n 10 tot 15 minuten, meestal ochtends... in het licht van een speciale lamp zitten. En dat doe je elke dag uh, voor een aantal dagen of misschien wel een aantal weken. De meeste mensen die merken na een week al verbetering. Uh, maar dat is dus een manier om je lichaam dus ook weer te tricken van... oh ja, ik heb wel licht en je biologische klok wordt daardoor weer een beetje gereset natuurlijk... Dus um, dat is iets waar heel veel mensen profijt van hebben. Dat is wel iets wat je via je huisarts moet doen. Dus mocht je de bovenstaande tips, de tips die ik net heb genoemd, um, al ingezet hebben... en je merkt gewoon nog niet echt veel verschil... dan zou je dus lichttherapie kunnen doen. En um, volgens mij is dat best wel snel gefixt via je huisarts... als je daar aangeeft dat je last hebt van een winterdip. En um, dat zou dus eventueel ook een oplossing kunnen zijn... Hou je langer dan twee weken klachten of nou ja, heb je alles uit, hier, uit dit lijstje geprobeerd... en je merkt gewoon dat het, ja, dat het geen zoda aan de dijk zet... dan is er misschien wel iets ergs aan de hand. Misschien is het dan wel niet seizoensgerelateerd. Heeft Het niks met de herfst en de winter te maken. Of versterkt de herfst en de winter het wel, maar is er eigenlijk iets heftigers gaande? Neem dan ook gewoon contact op met je huisarts en uh, ga daar dan ook echt mee aan de slag. Um, ik denk dat er soms bepaalde dingen bovenkomen in dit najaar... die je in eerste instantie niet had gezien... maar die er wel, wel altijd al een beetje aan de oppervlakte hebben gezeten. Dus um, ga daar dan ook mee aan de slag, zou ik zeggen. Schaam je daar vooral niet voor. Ga op zoek naar een fijne therapeut bijvoorbeeld. Uh, zoek uh, online naar hulpmiddelen daarvoor. Praat erover met mensen in je omgeving... Um, ook überhaupt over het hebben van een winterdip. Je kan altijd tips vragen aan elkaar. Of als je merkt dat iemand anders ook in een winterdip zit. Dat je bijvoorbeeld afspreekt om elke middag samen met elkaar een half uurtje te gaan wandelen. Um, en dan heb je toch ook weer eventjes die sociale activiteit. Waar we als mens zijnde gewoon heel erg goed op gaan. En wat je ook verder zou gaan helpen. Dus dat is ook nog een, een laatste tip. Dus dat was uh, het hoofdonderwerp. Ik hoop dat uh, als je last hebt van een winterdipje, dat dit soort tips je in ieder geval hebben geholpen. En weet ook, dit gaat weer voorbij. We krijgen echt, ook al zie je het misschien nu nog niet, <laughs> weer lichtere dagen. En dan komt een tijd waarin we weer heerlijk lange zomerse dagen hebben. En wie weet kan je er binnenkort nog wel, als het met corona weer mogelijk is, tussenuit piepen naar een warm land. Dat, zou natuurlijk ook een hele dat is ook een hele goede oplossing trouwens. Voor een winterdip. <laughs> al moet je dan ook wel weer uitkijken... want dan krijg je misschien drie dubbels zo hard terug... als je dan weer in Nederland landt. Um, ja, ik hoop dat ik hier wat aan heb gehad. Dan gaan we nog eventjes tot slot naar de challenge. Ik zei het al net eventjes. In de maand december heb ik een kerstbucketlist. Uh, er staan twaalf dingen op. En elke week deel ik met jullie... welke dingen ik daarvan uh, heb af kunnen strepen. Nou, uh, een ding wat op mijn kerstbucketlist stond... ...was uh, naar Amsterdam Light Festival gaan. Dat heb ik dus afgelopen week, uh, afgelopen zaterdag gedaan. Hebben we de wandelroute gedaan. En dat was wel heel erg leuk. Dus die check, die kan er af. Uh, kerstkaarten versturen. Um, kan er ook soort van af. Ik ben ze op dit moment nog aan het schrijven. En ik ga ze denk ik vanavond of morgen versturen. Vind ik ook wel heel leuk om weer te doen. Ik heb het ook heel veel jaren niet gedaan. Als ik er geen zin in heb, doe ik het niet. Uh, en als ik er wel zin in heb, doe ik het wel. <laughs> ik heb een beetje het idee dat dat bij andere mensen ook zo is. Want soms krijg ik wel een kaart binnen en dan weer niet. En dat is helemaal prima natuurlijk. Het leek mij wel heel erg leuk om het dit jaar weer te doen. Dus um, daar ben ik mee bezig. Dus een soort van check. En ik heb een kerstplaylist gemaakt met al mijn favoriete kerstliedjes. Dat wilde ik ook nog graag doen. Dus die is ook check. Dus in totaal heb ik er nu uh, vijf afgestreept. Van de 12. Dus ik moet er nog uh, 7 doen. En uh, we zitten al op de helft van december. Dus ik moet nog een beetje haast gaan maken. Maar het zijn allemaal hele leuke dingen. Dus ik vind het ook heel erg leuk om met deze bucketlist verder te gaan. Mocht je dus het hele lijstje willen weten. die staat altijd in de beschrijving van de aflevering. Oké, okay, dan was dat het voor deze week. Ik hoop dat je het uh, leuk vond om naar te luisteren. Dit is trouwens een onderwerp wat, waar ik op was gekomen door op Instagram Stories aan jullie te vragen waar jullie nog een uh, podcast over wilden zien, luisteren, horen. <laughs> Mocht je ooit nog een leuk idee hebben voor een onderwerp in de aflevering, dan um, kan je dat altijd naar mijn DM. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe inspiratie, dus dat vind ik alleen maar leuk om te weten waar jullie ook aan toe zijn. Dus uh, je kan me daar altijd een berichtje voor sturen via Instagram het wat ik wou dat ik wist, podcast. Oké, okay, thanks voor het luisteren en hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Tot dan, doei doei!